0: Antena 1. Notícias. Bom dia! A história das viagens espaciais ganhou mais um capítulo na quarta-feira. A empresa aeroespacial SpaceX, do bilionário Elon Musk, realizou o primeiro lançamento de uma viagem tripulada apenas com civis ao espaço. A missão Inspiration 4 é realizada pelo foguete Falcon 9 e pela espaçonave Dragon. O lançamento ocorreu na Kennedy Space Center em Orlando, Flórida, nos Estados Unidos. A espaçonave está levando o bilionário Jared Zachman, CEO da Shift 4 Payments, do ramo de comércio eletrônico, com mais três turistas espaciais. Jared Zachman, que é descrito pela SpaceX como aventureiro e piloto talentoso, a médica oficial Hailey Arsenault. O especialista da missão, Chris Sembroski, um veterano da Força Aérea e engenheiro aeroespacial, e o piloto da missão, Dr. Sean Proctor, geocientista, empresário e piloto. A Dragon e a tripulação deverão aterrissar em algum local na costa da Flórida. A viagem foi patrocinada pelo bilionário para aumentar a conscientização das pessoas em prol das causas sociais, em especial o St. Jude Children's Research Hospital em Memphis, no Tennessee, um centro de tratamento de câncer pediátrico que receberá uma doação de 100 milhões de dólares de Isaacman. O avanço da indústria de turismo espacial dos Estados Unidos, incluindo a Virgin Galactic de Richard Branson e a Blue Origin de Jeff Bezos, está impressionando os russos. O chefe da agência espacial da Rússia, Dmitry Rogozin, contou à rede CNN que observava os bilionários americanos voarem ao espaço a bordo de veículos financiados por eles e desejando que os russos ricos fizessem o mesmo. Mas Rogozin elogiou especialmente o fundador da SpaceX como organizador da indústria espacial e como inventor, que não tem medo de arriscar. Segundo a rede americana, Rogozin convidou Musk para ir até a sua casa na Rússia e discutir, explorar o universo, a vida extraterrestre e como seria possível usar o espaço para preservar a vida na Terra. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Forças francesas matam líder do Estado Islâmico no Grande Saara. Em debate virtual, ex-presidentes Sarney, FHC e Temer pedem diálogo e pacificação. Deputados resgatam quarentena para candidaturas de juízes, militares e policiais e mantém proibição a pesquisas eleitorais. O líder do grupo extremista Estado Islâmico do Grande Saara, Adnan Abu Ali Al-Saraoui, foi morto pelas forças francesas, segundo anunciou hoje o presidente francês Emmanuel Macron pelo Twitter. O terrorista morreu após um ataque do grupo anti-jihadista Barkan, implantado pela França na região. Três ex-presidentes se encontraram virtualmente na noite de quarta-feira e pediram paz durante o seminário Um Novo Rumo para o Brasil, organizado por MDB, PSDB e Cidadania. José Sarney, Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer defenderam a democracia, as instituições e incentivaram o diálogo conciliatório no Dia Internacional da Democracia. A data também foi marcada por pronunciamentos do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e da ministra Rosa Weber, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Líderes do Centrão e o presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiram na quarta-feira reinserir no Código Eleitoral uma quarentena de quatro anos para juízes, membros do Ministério Público, militares e policiais que queiram se candidatar já a partir de 2026. Os deputados também mantiveram no projeto a proibição à divulgação de pesquisas de intenção de voto no dia e na véspera da votação. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, trazendo mais informações da Covid-19 no Brasil. Em meio à falta da segunda dose de vacinas contra a doença em pelo menos seis estados, o Ministério da Saúde anunciou que vai manter a recomendação de intervalo de 12 semanas para a aplicação do imunizante da AstraZeneca. A previsão era a adoção de oito semanas. O Instituto Butantan concluiu a entrega de 100 milhões de doses dos imunizantes da Coronavac para o Plano Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. A última remessa de mais de 5 milhões de doses da vacina estava prevista para o dia 30 de setembro. Agora, o um Instituto pode negociar a venda do imunizante com estados e distrito federal, além de países da América do Sul. No Senado, a CPI da Covid aprovou na quarta-feira a convocação de Ana Cristina Valle, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, para esclarecimentos sobre os indícios da relação dela com o suposto lobista Marconi Albernaz de Faria, que depôs na terça-feira. Marconi negou ter negócios com Ana Cristina e disse conhecê-la por meio de Jair Renan, filho dela com Bolsonaro. Em vários momentos, ele usou o direito concedido por um habeas corpus para permanecer em silêncio para não se incriminar. A CPI ouve hoje o depoimento de Pedro Benedito Batista Júnior, diretor executivo da operadora de plano de saúde Prevent Senior, por suposta pressão pelo kit covid o país registrou na quarta-feira 793 mortes por Covid-19 e soma agora 588.640 óbitos desde o início da crise. Os números mostram tendência de estabilidade na menor média móvel de mortes nos últimos sete dias. Em casos confirmados, o Brasil totalizou 21 milhões de infecções desde o início da pandemia, com mais de 14 mil diagnósticos em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que está totalmente imunizada está em 35,98%. São mais de 76 milhões e 700 mil pessoas que já completaram o um esquema vacinal. Mais destaques nacionais, a Corregedoria Geral da Justiça Eleitoral decidiu investigar se houve financiamento dos atos do Dia da Independência e se ocorreu quem financiou? O corregedor Luiz Felipe Salomão quer investigar também se os atos configuraram propaganda eleitoral antecipada. No Supremo Tribunal Federal, o julgamento do marco temporal das terras indígenas foi suspenso por conta do pedido do ministro Alexandre de Moraes para revisar o caso. O pedido ocorreu logo depois do voto do ministro Nunes Marques, que votou a favor do texto, abrindo divergência em relação ao voto do relator Edson Fachin. Economia e negócios. Projeções das Nações Unidas, divulgadas na quarta-feira durante a Conferência para o Comércio e Desenvolvimento, indicaram que, na contramão das principais economias, o Brasil terá dificuldades para acompanhar a retomada do Produto Interno Bruto. Os dados indicam que a economia nacional deve crescer a uma taxa de 1,8% em 2022, metade da expansão esperada. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, defendeu uma mudança no pagamento dos precatórios e afirmou que uma solução para o tema será dada pelo Congresso Nacional. Em conversa com jornalistas, Lira disse que os precatórios, como estão no orçamento, inviabilizam o funcionamento da máquina pública. O parecer pela admissibilidade da proposta foi apresentado nesta semana, mas ainda não foi votado diante de um pedido de vista. A PEC do governo divide em 10 parcelas os pagamentos das dívidas da União de mais de 66 milhões de reais. Economia e Meio Ambiente. A União Europeia prometeu aumentar o apoio financeiro para ajudar os países mais pobres a combaterem a mudança climática e seus impactos, e pediu que os Estados Unidos também façam o mesmo. Em discurso no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que irá propor 4 bilhões de euros adicionais para o financiamento do clima até 2027. No Brasil, os bancos deverão incorporar riscos relacionados a mudanças climáticas a seus testes de estresse a partir de julho de 2022. A medida parte de novas regras anunciadas na quarta-feira pelo Banco Central. O diretor de regulação do BC, Otávio Damaso, disse que a nova regulamentação visa evitar que esses riscos possam gerar instabilidade financeira. Mais destaques internacionais, a Agência Internacional de Energia Atômica denunciou os incidentes em que os agentes de segurança iranianos são acusados de terem assediado fisicamente várias inspetoras nucleares das Nações Unidas. A reportagem publicada pelo Wall Street Journal detalhou que os fatos ocorreram na usina de enriquecimento em Natanz, citando fontes diplomáticas. A polícia britânica Scotland Yard confirmou a decisão de não abrir uma investigação criminal baseada na entrevista de 1995 que a princesa Diana deu a um jornalista da BBC por meio de métodos enganosos denunciados em um relatório independente. A decisão já havia sido anunciada em março. A Covid no mundo. O Senado da Itália prorrogou o estado de emergência em decorrência da pandemia de Covid-19 até 31 de dezembro e impôs a obrigatoriedade do uso do passaporte sanitário. O texto contém outras medidas urgentes para lidar com a pandemia no país e garantir a segurança das atividades sociais e econômicas. Nos Estados Unidos, os californianos decidiram por meio de um referendo pela permanência do governador democrata Gavin Newsom no cargo e assim rejeitaram uma tentativa de revogação do mandato do político por parte dos republicanos, contrários às restrições determinadas por conta da pandemia. Na quarta-feira, os bastidores da política americana entraram em destaque graças ao novo livro Peril, lançado pelo jornalista norte-americano Bob Woodward e pelo veterano repórter do jornal The Washington Post, Robert Costa. A obra traz revelações dos bastidores sobre os últimos dias do ex-presidente Donald Trump no poder. A dupla conta, por exemplo, que dois dias depois do ataque ao Capitólio, em janeiro, o conselheiro militar de Trump, o chefe das Forças Armadas, general Mark Milley, realizou uma ação secreta para limitar a capacidade do então presidente de ordenar um ataque militar perigoso ou lançar armas nucleares. O livro ainda não tem previsão de lançamento no Brasil. Celebridades em destaque, o príncipe britânico Harry e sua esposa Meghan ocupam uma das capas da edição mundial da revista Time. O casal entrou na lista com as 100 pessoas mais influentes do mundo. A relação ainda inclui as cantoras Billie Eilish e Britney Spears e a ginasta olímpica Simone Biles. Cinema o icônico filme O Guarda-Costas, de 1992, estrelado por Whitney Houston e Kevin Costner, ganhará um remake. Segundo a Variety, Matthew Lopes, indicado ao Tony, foi contratado para escrever uma releitura do longa que arrecadou, à época, mais de 400 milhões de dólares em todo o mundo. Você confere agora o último destaque do podcast Antena ou Notícias, edição desta quinta-feira, 16 de setembro. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e dezenas de pessoas de seu entorno testaram positivo para a Covid-19. O grupo está em isolamento desde o início da semana. Segundo o governante, ele e os demais infectados pelo coronavírus devem permanecer em isolamento por vários dias. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.